0: Bom, começando aqui mais uma edição do podcast, hoje é dia 18 de outubro, quatro e meia da tarde. Bom, como sempre, só relembrando, né? Todas as opiniões dadas aqui são apenas conjecturas baseadas em informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, começando hum, desde a, a última vez que eu gravei aqui, que foi na última terça, na verdade, né? Aconteceram aí. Alguns desenvolvimentos geopolíticos muito importantes, que indiretamente, ou na verdade nesse caso, acho que até diretamente, né, mexem muito com o mercado. Acho que o principal acontecimento aí, desde a última edição, que na verdade começou esse domingo, se eu não estou enganado, embora provavelmente nem tenha ganha, ganha, ganho tanta atenção da mídia assim, foi uh, o Congresso, né, do Partido Comunista Chinês, que vai acabar ali resultando, né, na indicação. Uh, de diversos postos São mais de 2 mil postos, se eu não estou enganado Dentro da estrutura do partido Chegando ali até os conselhos menores E até o conselho do politburo Que tem sete membros né? Se eu estiver fazendo confusão com algum nome, peço desculpa Mas eu sei que o principal conselho tem sete membros Tem que ver ali se alguns vão ser substituídos ou não né? Se vai continuar um, Na mesma Na mesma configuração atual Tudo indica, e na verdade assim isso, Na verdade já está selado basicamente né? Embora ainda vá ser anunciado oficialmente Que o Xi Jinping... Vai ter um terceiro mandato como secretário-geral do partido, que na prática coloca ele como presidente do país e o homem mais poderoso do país, enfim, e é o primeiro. Hum. Um, secretário. é o primeiro o homem, a primeira pessoa, enfim, a ser indicado uh, para um terceiro mandato desde Mao Zedong, né? Então, assim, uh, realmente. Desde, Mao Zedong, desde o Deng Xiaoping, perdão. O Mao Zedong e o Deng Xiaoping, ali, enfim, ficaram basicamente por toda a vida, né? Enfim. Uh, depois disso, se colocou ali uma limitação de dois mandatos para quem assumisse esse cargo, é o que vinha acontecendo. O Rui que veio antes com dois mandatos, o anterior é o também. E agora o Xi é o primeiro que vai cruzar esse limiar de dois mandatos. Um... E importante é ele dizer que o Premier, na verdade, vai mudar, que na verdade seria o segundo homem do país, que na verdade é o Li Xi... Desculpa pela pronúncia aqui, mas é o Li Xi Jinping. Provavelmente estou pronunciando o nome dele muito errado, mas vou chamar de Li que na verdade apesar de ser o premier, que seria o número 2 na hierarquia em teoria, nem era tão, alia- tão alinhado ao Xi assim, e ele não pode ser, é, não pode ser reindicado, tem uma vedação, né? o premier ser três vezes seguidas o mesmo, e, e o Xi Jinping nem gostaria provavelmente que ele fosse mesmo, então vai ser trocado o premier, mas como eu disse, a, a mera existência do premier ou não não quer dizer, o primeiro-ministro premier, não quer dizer que seria o segundo homem mais importante na hierarquia, já que o, o cargo também é um pouco simbólico, então ele pode até indicar alguém para acomodar outra facção política no partido. E, enfim, na prática, essa pessoa pode ter pouca importância, como muitos já dizem que foi o caso do Xi, nesse último, esse último período, nesse último mandato do Xi Jinping. De qualquer forma, o que eu estou falando tudo isso, né? Porque nesse congresso, a China começa ali pelo menos a delinear seus grandes planos, ou seja, dá para ter uma ideia, claro, bastante ampla, né? não não é uma coisa tão clara, mas os objetivos chineses dos próximos anos. E claro, é é muito difícil para a gente entender muita coisa, porque a forma de comunicação também é feita para ser assistida, eles sabem que por ser parte dos discursos, eu não sei se é totalidade, mas pelo menos muitos discursos são transmitidos, tanto para fora quanto para consumo interno. Então, por exemplo, você teve ele Velha Jiu-Ping elogiando a política de covid zero falando que os anos dele na presidência foram maravilhosos. Então, assim, é, e aqui eu não tô, não tô nem falando se isso é certo ou errado. Tô falando só que é a forma que isso é feito, né? Maravilhoso, obviamente, é o termo que eu tô usando aqui. No, ele usou outros termos, enfim, talvez nem tenha sido tão... Uh, usar um termo tão, <risos> tão direto assim, né? Mas ele fala das conquistas, enfim, é uma de alguma forma acaba sendo um pouco de propaganda do próprio governo mas ali vamos para a parte que importa né primeiro ele fala aí das ameaças do mundo né? ele não mencionou o nome dos Estados Unidos nenhuma vez mas claramente ele coloca que a China tem uma corrida contra os Estados Unidos menciona Taiwan e o que que dá para depender disso tá vamos lá é, e aqui estou é, é, falando obviamente a minha opinião sobre isso Tá, e porque obviamente não tem como saber o que ele quer dizer na prática, mas qual que eu acho que vão ser os efeitos disso que podem inclusive impactar o Brasil, eu diria que para o Brasil, se o Brasil soubesse exportar podem ser positivos. Tá? Basicamente, como já tem sido muito dito, muitos países estão tentando fazer o que se chama ali de nearshoring. O né? que, que é isso? Boa parte da produção mundial de muitas coisas estava na China, né de, de produtos ali, na verdade dos mais diversos tipos de produtos, né? mesmo, mesmo matérias-primas, digamos assim, por exemplo, se eu usar aqui o de aço, a grande por maior produção do mundo de aço disparada na China, de alumínio, de metais raros e de vários componentes ali, até às vezes que são até matéria-prima para outras coisas, como é né, o caso do aço para fazer uma ponte, do alumínio, enfim. Um, então se por um lado os europeus e os americanos estão tentando levar isso para casa, a China provavelmente a gente vai tomar o mesmo caminho. Ou seja, a China vai tentar ter ali maiores alianças com países que possam fornecer o que ela precisa, sem depender tanto de europeus e americanos, que ela vê como inimigos. Então, a aliança com a Rússia, apesar ali de ter até se dito, né, que a, que a China, e aí, eu não tenho registro público disso, tá, porque eu tô colocando condicional, mas diz a mídia que a China tá até meio irritada com o fato da Rússia não ter conseguido resolver rápido a guerra com a Ucrânia, está se arrastando, mas enfim, está fora do controle direto da China, embora a China, provavelmente, embora Xi Jinping provavelmente seja o único... Uh, única pessoa no mundo, vai, e eu tô exagerando que é a única pessoa do mundo, né? mas seja umas poucas pessoas do mundo que de fato talvez o Putin escutasse um pouco mais, mas ele também não tem esse poder para fazer a guerra acabar, enfim. Mas por que, que eu mencionei isso? Porque ele tem a Rússia ali que pode servir ele com diversas matérias-primas, desde gás, petróleo, embora tenha algum nível de proble- problema para o transporte do gás, mas isso pode ser arranjado principalmente no longo prazo uh, com lítio, com alumínio, com níquel, então assim. A Rússia pode ali, claro, talvez não no mesmo impacto, né, no mesmo nível de, de oferta que outros países, mas pode oferecer muita coisa para a China. Os investimentos chineses na África também tem muito esse de fundo, ou seja, construindo infraestrutura e desenvolvendo minas um, um, e diversos tipos de, de extração, desde até plantações de soja em alguns países, ou seja, agricultura... Então você vê ali um dedo muito claro do governo de para criar outros locais né, onde eles teriam alianças e onde eles teriam alta influência, até pelo alto nível de empréstimos que eles dão para esses países, para depender menos né, dos do, países ocidentalizados. Né? E nesse sentido, eu diria que junto com esses países africanos, uh, na América Latina também tem investimento muito, muito forte, tem alianças com Bolívia, com Argentina... Provavelmente agora, devido aí às eleições recentes, deve aumentar. O, os laços com o Chile já eram grandes, mas talvez aumentem coxilha em cobre. Provavelmente você pode ter uma aproximação um pouco maior com a Colômbia, embora, apesar ali da, da eleição de um, de um candidato Petro, mais ligar à esquerda na Colômbia, você ainda assim tem uma proximidade muito grande na Colômbia com os Estados Unidos, institucional, que talvez dificulte alguma coisa, mas você pode tem uma aproximação maior. Por que, que eu estou mencionando meio que tudo isso? Né? Porque assim a China vai criar um arco de alianças porque ela precisa, que são uh, essas diversas matérias-primas. Isso eu estou falando talvez de países, que aqui eu não estou julgando, são bons, ruins, mas talvez são ainda mais dependentes e tenham menos voz para brigar com a China quando os nisso. Aí você tem os BRICS que, entre aspas, são iguais à China, eu estou colocando entre grandes aspas, né mas tem uma conversa talvez um pouco menos... Uh, subjulgada vai em relação à China, ou seja, não estou falando que tem em pé de igualdade, mas poderiam conversar com menos, uh, com um pouco mais de proximidade, que seria o Brasil, a África do Sul, uh, Rússia, Rússia, né, que eu já mencionei, e a própria Índia, embora a Índia e a China também tenham os seus problemas, e, apesar de fazerem muito comércio, e a Índia até porque seus militares se aproximaram de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japão, de Coreia do Sul, então assim... Com a Índia é um pouco mais complexo, embora a Índia, por exemplo, também não tenha condenado a guerra na Ucrânia e compre muito petróleo da Rússia também, né? Então, assim, a Índia também é um país essencialmente pragmático. De qualquer forma, vamos chegar no Brasil, que é um pouco o que importa o que está querendo dizer, né? A Austrália, por exemplo, vende muito minério de ferro para a China, é disparado o maior exportador do mundo, até pela proximidade, né? O custo do frete e a produção, que é gigantesca. Apesar de ter uma produção também de carne bovina, por exemplo, muito inferior do Brasil, também vende bastante para a China. E eu não ficaria surpreso, claro, que a China tem limitações, como eu já comentei aqui. Tanto a Austrália, se parar de vender para a China, talvez tenha muita dificuldade, principalmente no curtíssimo prazo, mas mesmo no médio, de vender toda essa produção de minério de ferro para um terceiro, como a própria China também já andou barrando parte das compras de minério australiano. Mas teria muita dificuldade de barrar totalmente. O que eu acho que, eu já comentei aqui no passado, poderia acontecer, mas o, o discurso do Xi talvez deixe isso mais evidente, é que o aumento de dessa política, né, de proximidade com países amigos, poderia levar, sim, a uma, um aumento de compra de minério de ferro no Brasil e uma diminuição uh, de compra de minério de ferro da Austrália, tá? Isso cada vez mais no médio prazo. Tem que pensar também que tem a, se mandou na Guiné, né, que a própria China está ajudando a desenvolver agora também. É, vai demorar ainda algum tempo, tem uma série de questões de corrupção, a própria Vale chegou a ser sócia lá, é extremamente complexo, mas ficando pronto também vai ser um, um grande polo de minério de ferro, minerador ali pra, do qual a China poderia importar. O terceiro maior exportador do mundo, aí não estou falando produtor, exportador é a África do Sul, que também é um dos BRICS, que provavelmente até poderia vender um pouquinho mais para a China. O Brasil também poderia exportar talvez um pouco mais. A grande questão do Brasil sempre é o frete, né? Mas provavelmente esse tipo de custo como frete seria uh, um custo adicional que o Xi Jinping Veria de bom grado, talvez até um preço um pouquinho maior do que ser livre de mercado, em troca de não ficar na mão da Austrália, que provavelmente. E dá pra ver que as tensões entre china e Austra- Austrália são, são grandes, né? São gravíssimas ali na região. Uh, e uma, um aliado dos Estados Unidos, do Reino Unido, que está desenvolvendo subanas nucleares. Então, assim, acho que tem um espaço ali para o Brasil aumentar a sua diversificação de pautas para a China. E isso vai impactar a África, vai impactar a América Latina de forma muito clara, outros países ali da região da Ásia também. Só que ali você tem. Apesar de ter essas proximidades e ter interesse em comum, você tem um pouco mais de tensão com os vizinhos mais imediatos. Eu não estou falando nem de, digamos, nem de Japão nem Coreia do Sul, que até são conflitos mais claros, mas mesmo com Filipinas, em menor escala com a Indonésia, Indonésia já é a menor escala, mas enfim, é, Fili- Filipinas, Camboja, Vietnã, você tem ali as tensões próprias de Laos, não que exista tensões com todos e que ela seja a mesma magnitude... Mas a quantidade de disputas territoriais que existem ali... Principalmente porque os chineses... Um, em muitos locais ali de... No mar, né, os chineses dizem que ilhas que outros países entendem que são deles são dos chineses... Então você tem muita disputa territorial... Você tem muito medo de uma dominação chinesa no futuro... Então ali, claro, vão ter países sim... Até por, por, pelo auxílio que recebem da China... Por exemplo, o caso da Brimânia... Né, que vão ter alianças com a China mas vai tendo também algum livro de desconfiança. Enquanto na África e na América Latina, por mais que essa desconfiança também possa existir, tendem a ser alianças e investimentos, até pela distância, né, digamos, do país-China mesmo, talvez maiores. Tá? Então, qual que é o grande ponto disso? A gente vai acabar entrando numa disputa no mundo que talvez vai ser mais fácil comercializar com quem você tem boas relações. Isso já estava claro, mas a China provavelmente está acelerando isso. Isso também leva os Estados Unidos a acelerar isso do outro lado, como, por exemplo como comentei aqui na última semana, a política de proibir de vender alguns chips para a China. Então, isso tem dois lados. né? Isso limita, talvez, o mercado para muitas empresas americanas, inclusive, que provavelmente vão ser proibidas de vender para a China em algum momento, principalmente principalmente nos setores que a China já tem concorrentes, que os concorrentes ainda vão surgir. Por outro lado, a China também vende muito para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente porque são países ali com... talvez sejam os maiores mercados consumidores para bens de maior valor agregado. né? Ou seja, a China é o maior mercado consumidor do mundo hoje, claro mas para bens de maior valor agregado, primeiro Estados Unidos, e, e se a gente somar conjuntamente, seria a Europa Ocidental ali, né? Talvez até na frente dos Estados Unidos o número de pessoas. Então, é um jogo muito complicado de equilíbrio nisso, né? Pra, até porque a China, isso obviamente não foi mencionado ali no partido, né? Mas está com um desemprego muito grande entre os jovens, os lockdowns, sem entrar aqui no mérito, porque obviamente uh, isso ajudou em algum nível, quer dizer, em algum nível não, né? Isso ajudou na... A doença não se alastrar tanto, mas, por outro lado, teve... Na China, particularmente, para um país que crescia tanto, está tendo consequências econômicas agora claras, né? Em parte por uma política de não querer ter vacinas estrangeiras lá. Então, assim, não tô, não tô nem falando aqui o que é melhor ou o que é pior. É só mais ou menos a leitura que se tem na situação geral, nem só a minha, né? E o que, é que isso acaba gerando? Como eu disse, toda essa tensão geopolítica que vai fazer os países a tomar escolhas, né, por exemplo eu, e o vídeo do Elon Musk que eu não tô devendo e vai sair hoje, vai ser nessa mesma linha por quê? Por que, que será que o, que o Elon Musk do nada falou que Taiwan deveria se reconciliar com a China? Porque ele tem interesses econômicos, o maior mercado da Tesla, salvo engano ainda é os Estados Unidos, mas ele tá batendo recorde mês após mês de venda de carros elétricos na China, em outubro cresceu 15% em relação a setembro, né na, ou, ou, ou na verdade setembro em relação a agosto agora eu não tenho certeza, mas acho que é setembro em relação a agosto mas você vê ali a crescente importância para ele. Agora ele está comprando Twitter. Claro, a China nem deixa o Twitter operar lá. Mas e se ele consegue se aproximar a ponto de, de deixar uma versão do Twitter uh, se, com algum nível de censor do governo poder operar lá? Ele, ele entra num mercado gigantesco que estava fechado para ele. né E para e outras redes sociais americanas também está. Então, assim, tem que entender que até essas figuras né um pouco que parecem países ao querer se meter nesse tipo de relação, também tem interesses claríssimos. né? E indo nesse sentido, agora saindo um pouco da China, só para deixar claro, acabei falando muito, talvez, a conclusão não seja tão clara. A conclusão é, a China vai olhar muito mais com quem está fazendo o negócio, ao contrário do que fez desde Deng Xiaoping, que foi vamos crescer de qualquer forma. A China vai mudar essa política, ela vai querer competir mais, brigar mais, Uh, é uma questão até onde ela vai querer na área bélica no sentido, vai atacar a agora ou não né? muita gente dos Estados Unidos até fala não, vai atacar a agora não me parece que vai ser logo agora mas a coisa fica cada vez mais imprevisível o Xi Jinping deixa claro que isso é um dos objetivos dele provavelmente ele gostaria de fazer essa reunificação uh, no mandato dele mas isso também vai depender muito de como as coisas vão transcorrer internamente e, e isso sempre é bastante complexo num país que a gente não domina tudo e está tão longe, né? Bom, continuando, acho que outro fato muito importante que saiu hoje né, e acaba impactando o mercado de petróleo, relações do Oriente Médio, até faz conflitos lá, foi como eu já comentei aqui até em outras edições, a questão da relação russa-irã, tá? Já tinham saído alguns relatos que eu também comentei aqui, depois foram desmentidos, enfim, que a Rússia teria comprado armas da Coreia do Norte, não... Não sei cravar se isso aconteceu ou não. E na época, sim, eu, eu feliz isso aqui, né? Obviamente a Coreia do Norte é um, não, não é qualquer país quando se trata de armamentos... Uh, nem estamos falando só de nucleares. Armamentos em geral, um país que tem uma bomba atômica. Então, assim, um país que, apesar de todos os outros problemas que possa ter, por ser muito fechado, talvez por até faltar algum, algum nível de tecnologia para algumas coisas, né? Uh, tem uma indústria bélica, obviamente, rodando. Uh, embora... De... E a China, por ser um aliado, provavelmente, e a própria Rússia... Ser, não serviam só tecnologia, mas alguns tipos de, de matérias-primas, que às vezes o país não tinha internamente. É um país, por diversas razões, muito fechado, para comércio mesmo, eu digo nesse caso. Mas eles conseguiam, então eles tinham ali, e já tinham uma mochila nuclear, né? Uma é uma hora de falar, né? Conseguiram desenvolver uma bomba nuclear. Então eles tinham ali, obviamente, uma indústria bélica. E saiu ali que a China teria comprado alguns mísseis deles. Aliás, a Coreia do Norte tem soltado mísseis balísticos com alguma frequência, né? Tem caído no mar, mas deixou o Japão tensionado, a Coreia do Sul tensionado. E ninguém entendeu até muito bem, né? Quais foram as razões para esses mísseis, não ficou muito claro. Mas, de qualquer forma, o, o que, que importa agora, né? Isso, isso foram boatos, não ficou muito claro. O que agora ficou mais claro é, e isso agora tá basicamente público, é que a Rússia comprou armas do Irã, né? Principalmente drones e mísseis. Aliás, esses drones foram vistos atacando Kiev ontem e eram claramente drones iranianos. Você vê pela tecnologia, pelo design, por tudo. Alguns foram derrubados. Uh, então, eram drones uh, iranianos. E o Irã estaria tá ali, até por causa das sanções que ele já sofre, claro. Claro que agora o Irã e a Rússia já estão sancionados por praticamente todo o Ocidente, então não faz muita diferença. Mas a grande questão é parte ali, obviamente, dos componentes que... Não vou nem dizer, obviamente, vai, mas parte dos componentes desses drones que caíram estão sendo analisados carregavam tecnologia, digamos, de países que não poderiam estar transferindo isso para o Irã já durante algum tempo por causa das sanções. Tá? Lembrando que o Irã fez ali um acordo na época do Obama, né, de não produzir uma bomba nuclear, uh, de só enriquecer urânio até certo nível que não deixaria fazer uma bomba. Esse acordo acabou ali quando o Trump assumiu. Salvo engano, foi em 2017 que o acordo foi desfeito, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas, ainda que seja 2018, foi mais ou menos nessa época. Então, a gente tem basicamente mais de, no mínimo, quatro anos aí, sem nenhum tipo de acordo com o Irã. Então, o país já estava fechado ali para o Ocidente durante todo esse tempo. E esses equipamentos provavelmente continuaram chegando lá, né, permitindo ao Irã fazer esse tipo de arma. Então, a Rússia está com drones iranianos, com iranianos. Mas, mais uma vez, como eu já comentei aqui outras vezes. O Irã é um país, até por ter petróleo... Por ser um país territorialmente maior... Ter uma população maior também, grande... né? Está pe- agora num conflito interno gigantesco... Por causa dessa questão de, de questões... Para gente, aqui no Brasil... mesmo, Com todos os problemas que a gente vive nesse país... Parecem até... Uh, muito diferentes, né? Porque, enfim... Pelo fato da, da mulher ter tirado uma burca... O policial, a polícia da moralidade... Matou uma pessoa, assim... Realmente, me falta até palavras, né? Porque é uma coisa, enfim, muito absurda. Mas, enfim, uh, o Irã vive esse, essa revolta interna muito justa, liderada por muitas mulheres, mas, do ponto de vista militar, continua sendo uma potência, né? Inclusive reprimindo essas manifestações por causa disso. E, do ponto de vista internacional, começa a vender muitas armas para a Rússia. O que, que é interessante nisso, né? A Rússia, por exemplo, tem um grande aliado que é a China. A China também tem uma indústria bélica pujante, digamos assim. A própria Índia tem algumas limitações, mas também tem uma indústria bélica pujante, além da própria indústria bélica russa. Por que, que a Rússia está indo comprar do Irã? Né? Então isso sempre leva aos tipos de questionamentos. Será que a China não está querendo vender? Será que está tendo uma triangulação virã, embora isso seja iraniano? Então assim... O, mas uma, o grande ponto disso tudo é o seguinte, né? Imagina agora, por exemplo, a Arábia Saudita, que eu já comentei aqui. Ela foi na OPEP, tudo bem que o Irã também faz parte... Fechou algum tipo de acordo com a Rússia, ó, vamos diminuir o, a produção aqui para aumentar o preço. Né? São aliados, são parceiros, beleza, vamos diminuir. Irritou os Estados Unidos, que é, como eu já comentei aqui, isso eu estou sendo até repetitivo, né? que além de vender muitas armas para a Saudita, estavam tá, vendendo mais mísseis patriota, que não são mísseis que os Estados Unidos vendem para qualquer aliado, vendem só para os mais próximos. Acho que só 15 países no mundo, ou 12, poderiam comprar esse tipo de mísseis dos Estados Unidos hoje. E a resposta americana foi muito firme, porque os americanos teriam conversado com a Arábia Saudita e falado, olha, segura um pouco isso, nós nós nos comprometemos a comprar petróleo a 75 dólares, não vai cair abaixo disso, porque a gente liberou aqui nessa reserva nacional. Então, não se alinhe com a Rússia na OPEP para diminuir a produção. E a Arábia Saudita se alinhou, isso gerou uma irritação muito grande nos Estados Unidos, como eu já falei aqui na última edição, falou de rever né, a aliança com a Arábia Saudita. Só que hoje com a Arábia Saudita, vê, e, e depois na, na, na ONU, até, talvez até de forma a tentar uh, refazer as pontas dos Estados Unidos, a Arábia Saudita de fato votou contra a Rússia, né? ou seja, não reconheceu as áreas que a Rússia anexou através de referendos ali uh, no, no lado leste da Ucrânia, mas de qualquer forma, uh, isso n- não atenuou muito a questão dos Estados Unidos, só que agora, a Arábia Saudita vê que a Rússia, que era alguém que ela estava se aproximando, está nesse nível de proximidade com o Irã, é óbvio que isso talvez leve a questões. Eu já tinha comentado isso aqui antes de saber esse nível de venda de armas, né? Isso deve levar a algum nível de segurança na Arábia Saudita. Então você, como eu já disse aqui, você pode levar ela a se aproximar dos Estados Unidos ou até de Israel. Aliás, uma possibilidade que saiu hoje também, enfim, é uma coisa mais Twitter, então não estou aqui falando que seja verdade. Mas é que o Israel, que estava ali meio neutro na guerra, e realmente Israel não quer nenhum tipo de problema com a Rússia, né? nesse sentido, Israel ali até que consegue ser neutro entre Rússia e Estados Unidos, tem boa relação com os dois. Uh, Israel poderia ali, talvez não de forma tão clara, mas ao ver armas iranianas em território ucraniano, tá vender armas para Ucrânia. Né? Claro que se irritaria absurdamente a Rússia, que tem, tem boa relação com Israel, tem muitos judeus russos, por isso que isso não é tão simples. Mas você poderia até irritar Israel. E, particularmente, ao saber do poderio iraniano, a chance de uma aliança ali, claro, velada, não vai ser nada público, a Arábia Saudita-Israel, que parece algo impensável, aumenta. E cabe ele mencionar que na região também teve boatos de um lançamento de um míssil balístico, não é qualquer tipo de míssil, um teste, na verdade, pela Turquia, que também é outra potência regional, que não se dá bem com o Irã, embora também tenha problemas com a Arábia Saudita em outras esferas, mas com o Irã é mais. Uh, e também não se dá lá muito bem com Israel, mas assim, aquela versão que eu já falei, inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E, e a Turquia, enfim, acho que até antes do Irã já se destacava ali como uma potência regional, militar, como eu comentei aqui no na Guerra da Armênia e Azerbaijão, agora na própria guerra vendeu muitos drones pros, pros ucranianos que também estavam estavam participando da guerra, e a Turquia, ironicamente, mesmo vendendo esses drones pros, pros, pros ucranianos, também estava se colocando, como uma empre... como um país, perdão, que poderia abrigar ali uh, gasodutos que poderiam chegar na Europa eventualmente, né? Caso se restabelecesse algum nível de conversa para ter gás, tanto que o gasoduto que chega na Itália e ainda está funcionando parcialmente, por incrível que pareça. sai da Turquia passa pela Turquia, né? Então a Turquia ainda tem gás russo passando ali. Então é, é um país, mas uma situação também bem diferente. Então, você vê o nível de intencionamento que vai chegando na região com esse de arma, a Coreia do Norte soltando missão para lá, em outra região já, mas eu digo assim, no Oriente Médio, o Irã é pressionado internamente. E como eu disse aqui, né muitas vezes empresas que estão pressionadas internamente levam. Hum, empresas não, desculpa, é que eu. Enfim, como um de economia às vezes fogem as palavras. Países estão precisando a arranjo um inimigo exterior. Muita gente, por exemplo, fala que uma das questões é que a Rússia uh, tinha ali alguns problemas internos, principalmente as mortes do Covid estavam altas no começo de 2022, e eles foram para cima da Ucrânia também, porque a Ucrânia queria... Nada é uma decisão isolada. Tem a questão da OTAN, tem a postura da Ucrânia, tem o medo, tem a questão histórica na cabeça do Putin de querer deixar um legado, tem várias razões. Mas uma delas, por que não, né? É criar um inimigo no exterior, até porque provavelmente ela achava que ia ser uma guerra mais rápida. E, e que os, podia, poderia, os ganhos econômicos eles seriam mais claros. Então é só pra dizer que as tensões vão aumentando ao longo do mundo, isso não é simples de reverter, tá? Então a gente tá num momento muito esquisito. Pra finalizar aqui, eu sei que... Você... Ah, só pra finalizar esse ponto então. Quais são os riscos de curto prazo aí, tá? O que, que o Xi Jinping também falou na sua fala? os Pros para os residentes chineses deixarem a Ucrânia. Não é a primeira vez que ele fala isso, mas claro que isso leva ali a, digamos, a algum tipo de medo, porque a invasão da Rússia pela Ucrânia só aconteceu pós a abertura dos Jogos Olímpicos de inverno, e nesse caso talvez o uso de alguma arma pior, o que poderia levar ali a um conflito mais prolongado. Uh, caso tenha sido acordado algo entre Rússia e China, só poderia ocorrer Após a Xi Jinping ter feito ali o Congresso, o Partido Comunista Chinês, ele já está solidificado no poder, óbvio que ele seria reembolsado de qualquer forma, mas para evitar qualquer tipo de problema dentro da China. Então isso ficou no ar. O uh, que eu acho desse cenário? O preço dos grãos deve continuar muito alto. Se falou muito de barraní, bar- alumínio recentemente, russo o que também o alumínio andou caindo bastante de preço das máximas que chegou no ano, mas poderia subir vertiginosamente o alumínio. Lembrando que o alumínio depende muito de energia que está muito caro ou seja, é uma bomba relógio isso. Mesma coisa com o níquel, onde a níquel também, uma empresa russa também é a maior do mundo. Embora se fale menos de se níquel, mas seria esse problema. Cobalto, que eu já mencionei aqui. Então, assim... A, a, cobalto não, perdão, platina. É, confundi. É, platina, então assim, você tem realmente um nível de complexidade de riscos aí que é até difícil de se medir. para terminar aqui agora bem rapidamente, né, a gente teve muitos resultados nos Estados Unidos essa semana, vários acima do esperado, eu diria até que a maioria, e agora só o resultado da Netflix agora, que veio acima do esperado, ou lucro, então eu não vi as outras métricas, porque enquanto eu tô gravando, saiu, mas eu vi que o lucro foi até relativamente acima do esperado. Lembrando que a Netflix aqui, acho que é até bom comentar até deva... rápido mesmo, que já tá acabando aqui o tempo do podcast, mas é, eles soltaram ali né, um novo programa com, como já tinha sido anunciado, né, um novo modelo de assinatura com anúncios, vai ser ali mais ou menos, acho que nos Estados Unidos no caso, né, uns 40% mais barato e alguns filmes que vão ser exclusivos para quem assina o plano mais caro, mesmo tendo anúncios, mas de acordo com eles são poucas, poucos filmes, poucas séries. Né? Então assim... Parece um modelo usado. Eu sempre defendi aqui, né? Isso é até meio contra... Algumas pessoas concordam, muita gente era, era contrário a isso. Que achava que a Netflix ia ser engolida pelas outras plataformas de entretenimento. Eu sempre defendi que ela é a única que dava lucro. E a única empresa que parecia disposta a perder dinheiro para crescer era a Amazon. A Disney quer crescer, mas não, ela, os parques dela não dão lucros a ponte por suportar isso por anos a fio. A Amazon faz isso em todos os setores que ela entra, né? E ela tem ali o Clouds, até mais do que o a sua operação de retail, digamos, né, de, de vendas online ali, uh, assegurando talvez isso durante um período. Mas o Netflix é o único que já dá lucro de, dessas plataformas, uh, tem uma core muito grande de assinantes. Claro que ele depende sim de hits, ele tem problemas, mas ele ainda pode crescer muito na Ásia. Então acho assim, acho que nós não está longe de ser uma empresa perfeita, os riscos existem, mas eu acho que os riscos vêm menos desses concorrentes diretos. E mais de outras plataformas, aliás, até o que saiu essa semana, antes até ter esse resultado, né? estava preocupando a Netflix é que eles estavam com menos gente entrando, mas até pelas horas que as pessoas gastam na internet, se tem métricas totais disso, essas pessoas, de forma geral, não estavam em outros streamings, tradicionais, entre aspas, no Amazon Prime, no HBO Max, parte delas está, claro, mas assim, não é que a grande maioria que saiu está vendo menos, Netflix está vendo essas coisas. Eles estão vendo YouTube, eles estão vendo TikTok, eles estão vendo QI, eles estão vendo Instagram. Então, assim, esse é o problema, né? O tempo uh, fica disputado. Isso dificulta muito o trabalho de todas essas empresas, na verdade, né? E lembrando ali, claro, que o YouTube, por exemplo, é uma plataforma aberta, né? O TikTok, o Instagram. Enquanto, claro, eu não estou comparando aqui. O Netflix, talvez, como eu já falei, as plataformas de streaming é a que mais pega conteúdo de terceiros. E terceiros, eu digo... Um, uma série X filmada na Nova Zelândia, que tem um, um nível mínimo de infraestrutura, o cara pode colocar ali no Netflix. Claro que as outras também são abertas a isso, mas não no nível que a Netflix é. Então ela tem essa flexibilidade, mas ela tem muita dificuldade de concorrer com esses terceiros. Sim, são serviços diferentes, mas como o pessoal diz, o tempo é um só. Né? Isso quer dizer que ela vai ter problemas? Continua achando que não, mas acho que desconsiderar essas outras plataformas como concorrentes para esse mercado seria um pouco ingênuo. E a própria Netflix está mostrando nos próprios informes deles estão informes deles, mostrando que isso pode ser um problema. Bom, por hoje é só. Até a próxima edição. Valeu.